0: Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este martes 22 de marzo. Arrancamos con la información más importante del día. Catean dos propiedades del Bronco y le confiscan dos millones de pesos los detalles. Más adelante. Hoy comienzan oficialmente los cortes programados de agua en Nuevo León. La emergencia continúa. Y sigue la violencia contra periodistas y activistas en México. Ahora asesinaron en Tijuana al activista Patricia Rivera. Joe Biden advierte de posibles ataques cibernéticos de Rusia en respuesta a las sanciones occidentales impuestas a Moscú. Y el día de ayer la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Críticas y también aplausos. Dividido. El tema del nuevo aeropuerto. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarte en este martes. Martes que parece lunes por el puente que muchos... Aprovecharon también para descansar, para poner sus cosas en orden, para también darse un descanso en esto eh, que viene ya en marzo, el tercer mes del año y con mucha información, por supuesto, para arrancar esta semana la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Sigue el caso del Bronco, por supuesto. Cateó este fin de semana dos propiedades del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien hay que recordar aún se encuentra recluido pese a los pronósticos y los los deseos de muchos en el penal número 2 del municipio de Apodaca desde hace ya casi una semana. La fiscalía informó en un comunicado que en un domicilio ubicado en el municipio de Galeana fueron confiscados 2 millones 100 mil pesos en efectivo. Dos cajas fuertes sin conocimiento de su contenido, aunque ayer se daba a conocer que entre las dos, pareciera de risa, pero es la verdad, entre las dos había 4.500 pesos, un rifle 30 por 30 y un revólver 357 Magnum. La fiscalía indicó que este segundo cateo en el ejido de Pablillo se realizó derivado de una denuncia que presentó la unidad de inteligencia financiera estatal y que el inmueble se encuentra asegurado para continuar con la investigación contra el bronco hay que mencionar que los cateos parecen no estar relacionados con la denuncia por la cual el exmandatario se encuentra detenido es el delito que se le imputa en el uso de recursos con procedencia ilícita en la campaña presidencial del 2018 y pongamos atención en esto uso de recursos con procedencia ilícita porque el debate de si es o no una cortina de humo, si va a a durar mucho tiempo no, Jaime Rodríguez Calderón en la cárcel. Ese debate es estéril, ¿no? no se trata de estar en contra o no de un personaje, en este caso el Bronco, en cualquier otro caso Samuel, sino de seguir el rumbo y la ruta de la justicia se le acusa de uso de procedencia ilícita en los recursos de su campaña presidencial. Por su parte, la defensa del bronco aseguró que hoy será un día crucial para definir el futuro del exgobernador. Hablo Habló del abogado Gabriel García, que informó que es un día definitivo, ya que el juez federal va a definir si es competente o no para llevar este caso el litigante explicó que mañana solo se va a analizar la acusación sobre el delito de uso de dinero ilícito en la campaña presidencial y sobre los cateos realizados el fin de semana por la Fiscalía General de Justicia en los inmuebles del exmandatario en los que se encontraron las cantidades ya señaladas García señaló que el equipo de la defensa legal analizará si hubo irregularidades y en caso de ser así van a presentar una impugnación. Sigue el bronco en la cárcel, aunque muchos no lo pronosticaban. Y en información muy importante, la que pasa a partir del día de hoy en Nuevo León, Agua y Drenaje de Monterrey admitió que está teniendo problemas en el suministro en diversos sectores de los municipios de Escobedo, García, Apodaca y algunas zonas de Monterrey. Esto por un alto consumo, porque usuarios están guardando el vital líquido. Cabe mencionar que durante el fin de semana y desde la semana pasada, varios usuarios han reportado vía redes sociales fallas en el suministro, por lo que la paraestatal reconoció que esto se debe al alto consumo y se comprometió a regularizarlo durante el día. Hay que recordar, muy importante, que a partir de hoy entra en vigor el programa Agua para Todos, en cual consiste en bajar la presión en algunos sectores de la ciudad. Para más información, para información más detallada, le recomendamos ir a la página www.ahorra.tetoca.mx. Ahí puedes encontrar tu zona y poder prepararte de una mejor manera para este programa que busca disminuir el consumo del agua y enfrentar esta emergencia ante la sequía que vivimos en Nuevo León. Datos importantes, vas a tener agua seis de los siete días, solamente uno vas a tener el agua a la menor presión posible, pero ese día que vas a tener la menor presión podrás de 5 a 9 de la mañana prepararte y abastecerte para realizar tus actividades diarias. Ahora nos toca a todos a cuidar el agua. En Información Nacional sigue la violencia contra periodistas y activistas en el país. La abogada y activista Patricia Susana Rivera Reyes fue asesinada a balazos el fin de semana dentro de su domicilio en el municipio de Tijuana, en Baja California. Así lo confirmaron autoridades estatales. Aunque el crimen ocurrió durante las últimas horas del sábado, fue hasta ayer y este lunes precisamente que diferentes instituciones y políticos reaccionaron por el crimen de quien fue consejera de la extinta Procuraduría de Derechos Humanos. De acuerdo a reportes policíaco, Rivera Reyes fue atacada por al menos tres sujetos que ingresaron a su domicilio para dispararle a ella y al maestro universitario en la colonia Terrazas de la Presa. La gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila afirmó que ya se están investigando los motivos del asesinato. La violencia lamentablemente continúa. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió hoy a las empresas originarias de su país que se protejan. Esto ante posibles ataques informáticos llevados a cabo por Rusia en respuesta a sanciones occidentales impuestas a Moscú por su ofensiva en Ucrania, la cual está a días de cumplir ya un mes, sobre todo las sanciones económicas. Biden nuevamente vuelve a enviar un mensaje contra Rusia en medio de tonos que se han intensificado tanto en Washington como en Moscú. Es otra de las acciones bélicas que se han desarrollado en el territorio ucraniano. Según la Casa Blanca, los ataques pueden ir dirigidos contra infraestructuras esenciales, muchas de ellas en manos del sector privado. Pide Biden a las empresas de Estados Unidos que se cuiden de los ataques cibernéticos de Rusia y el día de ayer fue inaugurado el aeropuerto internacional Felipe Ángeles ha dejado muchas dudas al respecto, también personas que aplauden el tiempo récord en el que fue construido y cumplió al final de cuentas su palabra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pero cosas muy particulares y datos muy específicos los que quiero tocar antes de acabar el noticiero, por ejemplo que el arquitecto del aeropuerto dice que no reconoce muchas cosas del proyecto, hablo de Francisco Francisco González, el creador del plan maestro de la obra en la base militar de Santa Lucía, se desmarca en un video de la obra inaugurada este lunes por el presidente López Obrador, el artífice del proyecto más importante hasta ahora del sexenio del presidente. Ha dicho que esa no es su obra horas después de que se anunciara el banderazo de salida en este aeropuerto Felipe Ángeles. Dice con cosas muy específicas, no reconozco muchas de las cosas que están sucediendo en el proyecto, no las veo alineadas con la visión original. Y otros temas, digo este por supuesto muy importante, pero otro que ha causado también un tema de reflexión son las críticas. La oposición ha criticado, por supuesto, porque parece ser que ese es el trabajo único de la oposición, criticar lo que ha hecho el presidente López Obrador con este aeropuerto, pero la crítica ha sido clasista, ha sido hablando de si venden o no ayudas, si hay venta de mercancías en el piso, si las pantallas tienen eh, pues, ubicados los vuelos de salida y los vuelos de llegada eh, vía Excel y demás situaciones que están exhibiendo y por supuesto, le validan el mensaje al presidente de que la oposición es clasista. Eh, discrimina de manera constante y está enfocada solamente en los privilegios que se ha dejado en sexenios anteriores puedes estar de acuerdo o no con el presidente Andrés Manuel López Obrador puedes estar de acuerdo o no con la obra de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles pero la crítica de ayer de verdad sobrepasa toda cuestión y lamentablemente cae otra vez en el clasismo lo cual a la larga le termina validando el mensaje a López Obrador y no nos olvidemos viene el 10 de abril la consulta de revocación de mandato y créanme los ojos del presidente ya están en el 2024. Hasta aquí la información más importante del día esto es contraportada por Altavoz MX todos los días desde muy tempranito te tenemos la información más relevante del día, danos 10 minutos y llega bien informado cualquiera que sea tu destino. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G, nos escuchamos mañana con más información. Buen día.